0: Es ist eines von vielen virtuellen Treffen, die in den kommenden Wochen und Monaten in den unterschiedlichsten Formaten stattfinden werden. Um sich abzustimmen, um gemeinsame Positionen abzustecken, um handlungsfähig zu sein in und um Afghanistan. Wenn sich heute die G7, die Staats- und Regierungschefs der sieben führenden Industriestaaten zusammenschalten, dann soll es zunächst darum gehen, sichere Evakuierungen zu gewährleisten, trotz der schwierigen Sicherheitslage auf dem Flughafen Kabul. Deutlich zeichnet sich ab, dass mehr Zeit benötigt wird. Mehr Zeit als bis zum 31. August, wenn die US-Truppen abziehen sollen und wollen. Dafür setzt sich als der einer der G7 auch Frankreich ein. Es brauche zusätzliche Zeit, um alle ausländischen Staatsbürger und afghanischen Ortskräfte in Sicherheit zu bringen, sagte gestern Verteidigungsminister Le Drian. Darüber hinaus soll es bei dem Treffen heute auch um eine gemeinsame Strategie in Afghanistan gehen. Christiane Kess ist unsere Korrespondentin in Paris. Frau Kess, mit welcher Erwartung, mit welcher Haltung geht der französische Präsident in dieses virtuelle Treffen?
1: Er will, so hat er es auch in seiner Rede Mitte August angekündigt, eine robuste, koordinierte und gemeinsame Antwort der Europäer. Er will die EU vor illegalen Flüchtlingsströmen schützen, so hat er es formuliert. Und dazu hat sich Macron mit Bundeskanzlerin Angela Merkel gleich als Erste in einer ganzen Reihe von Telefonaten in den letzten Tagen verständigt. Macron ist dafür, dass einheitliche Kriterien für die Aufnahmen von Flüchtlingen erarbeitet werden. Und er will verhindern, dass Afghanistan wieder zu einem, so hat er es ausgedrückt, sicheren Hafen für die Taliban werde. Dazu hat Macron mit dem britischen Premierminister Boris Johnson eine britisch-französische Initiative im UN-Sicherheitsrat angekündigt. Das Ziel ist da eigentlich, dass man stärker in die Pläne der Amerikaner einbezogen werden will. Macron ist schon länger besorgt über diesen generellen Rückzug der Amerikaner aus Konflikten weltweit. Und er hat in einem Telefonat mit dem amerikanischen Präsidenten Joe Biden in Bezug auf Afghanistan die absolute Notwendigkeit der Zusammenarbeit, der westlichen Verbündeten bei diesen Evakuierungen aus Afghanistan betont. Beide Staatschefs, so hieß es dann aus dem Elysée, die seien sich einig gewesen, dass man die gemeinsamen humanitären Aktionen verstärken müsse, müsse, sowie den Kampf auch gegen den Terrorismus. Und das soll im Rahmen dieses
0: G7-Treffens heute Thema sein. Die westlichen Verbündeten haben Sie angesprochen. Mit wem hat Macron darüber hinaus gesprochen? Inwieweit hat er auch Gesprächskanäle etwa nach Russland genutzt?
1: Ja, er hat letzte Woche mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin mehr als anderthalb Stunden telefoniert zur Situation in Afghanistan, und es hieß danach von französischer Seite diskutiert hätte man die wichtigsten Erwartungen an die Taliban, den Kampf gegen Drogen und Waffenhandel, den Bruch mit internationalen terroristischen Gruppen, die Respektierung der Frauenrechte, Beide Präsidenten seien sich einig gewesen, dass man in den kommenden Wochen eng sich abstimmen werde, unter anderem auch im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen. Es ist ja so, dass Macron für eine Annäherung an Putin plädiert und er hatte auch einen sogenannten strategischen Dialog mit Moskau begonnen. Aber er ist mit diesem Kurs schon öfter enttäuscht worden von Moskau. Der wichtigste diplomatische Wendepunkt war die Vergiftung des Kreml-Kritikers Alexej Nawalny. Den Dialog mit Moskau hat Macron auch danach nicht abgebrochen, weil er ganz Ganz einfach der Meinung ist, dass Europa es sich nicht leisten kann, die Türen nach Moskau zu schließen und das Risiko einzugehen, dass sich Russland dann stärker an China annähert. Aber große Erwartungen dürfte Macron in den russischen Präsidenten nicht mehr setzen.
0: Sieht denn Macron den Einsatz in Afghanistan ähnlich wie die Bundeskanzlerin, die gesagt hat, die Bemühungen der vergangenen Jahre könnten jetzt vergeblich erscheinen?
1: Nein, er sieht ihn eher ähnlich wie US-Präsident Biden. Macron glaubt, das Ziel in Afghanistan war es nicht, einen Staat aufzubauen, sondern gegen die Terroristen zu kämpfen. Das hat Macron in seiner Rede auch betont. Er hat gesagt, unser Kampf war wichtig und es ist eine Ehre für Frankreich, sich dort engagiert zu haben. Deshalb seien die 90 französischen Soldaten in Afghanistan, die dort gefallen sind, auch nicht vergeblich gestorben, so hat er es ausgedrückt. Er hat sich in seiner Rede auch bei den Amerikanern für ihren Militäreinsatz bedankt. Und um zu untermalen, dass diese Mission, den Terrorismus in Afghanistan zu bekämpfen, erfolgreich abgeschlossen ist aus seiner Sicht, hat Macron auch ausdrücklich gleich zu Beginn seiner Rede zu Afghanistan nochmal darauf hingewiesen, dass die französische Armee ihren Einsatz in dem Land ja schon Ende 2014 beendet hat. Danach ging es für Frankreich nur noch um ziviles Engagement im Land.
0: Und doch steht er ja wegen Afghanistan innenpolitisch unter Druck. Warum? Ja, also er steht unter Druck, denn auch
1: äh, Frankreich steht natürlich bei diesen Bildern auf, aus Afghanistan schlecht da. Dazu kommt, dass auch der Militäreinsatz von Frankreich in Mali als nicht besonders erfolgreich gilt. Er hat die Sahelregion nicht stabilisiert und vor ein paar Wochen hat Macron ja auch angekündigt, die Anzahl der Soldaten dort massiv zu reduzieren. Das nach einem Einsatz, bei dem 51 französische Soldatinnen und Soldaten ums Leben kamen und der auch Milliarden von Euro gekostet hat. Also alles das liefert kein gutes Bild. Innenpolitisch wird Macron zu Afghanistan jetzt stark von den Konservativen kritisiert, zum Beispiel von Xavier Bertrand, der sich auch schon zum Präsidentschaftskandidaten erklärt hat. Er wirft Macron vor, Frankreich mangele es an Führungsstärke, nachdem die Taliban in Afghanistan an die Macht gekommen sind. Man müsse sich auf einen Migrationsschock vorbereiten, sagt Bertrand. Er wirft Macron auch vor, er zeige, also Macron zeige seit fünf Jahren eine erschreckende Naivität und habe keinerlei Maßnahmen ergriffen gegen die islamistische Bedrohung in Frankreich. Das geht schon in die Richtung der Argumentation des extremrechten Rassemblement National. Bertrand sagt auch, er werde, wenn er gewählt werden sollte, den Salafismus in Frankreich verbieten, islamistische Organisationen verbieten. Also da kommt schon ein ganzes Wahlprogramm ins Spiel. Man merkt hier, das wird schon genutzt für den Wahlkampf.
0: Sie haben den Zitat Migrationsschock von Bertrand eben schon zitiert. Wie wird denn in Frankreich über die Aufnahme von Geflüchteten aus Afghanistan diskutiert? Also das kann noch einige Dynamik aufnehmen, denn
1: heute Morgen kommt die Meldung, dass ein Afghane, der nach Frankreich evakuiert wurde, in Polizeigewahrsam ist, weil er unter dem Verdacht steht, den Taliban nahe zu stehen. Fünf stehen bereits unter Beobachtung. Marine Le Pen, die Chefin des Extremrechten Rassemblement National, hat getwittert, die Aufnahme von Afghanen sei zweitrangig, wenn die Sicherheit der Franzosen bedroht sei. Das liege auf der Hand, nur nicht für die Regierung. In den letzten Tagen wiederum hat vor allem eine Äußerung aus Macrons Rede zu Afghanen, für viel Diskussion gesorgt. Hier Nämlich diese Äußerung Erhebliche illegale Migrationsflut aus Afghanistan, vor der man sich schützen müsse. Das hat zu einem Aufschrei bei der politisch Linken geführt. Eine Schande für Frankreich, hatte der grüne Bürgermeister von Grenoble, Eric Piol kommentiert. Von der Partei Unbeugsames Frankreich kommt der Vorwurf unter Macron, verkümmere Frankreich. Bei den Sozialisten mhm. hat man von Zynismus gesprochen und auch bei den Menschenrechtsorganisationen gab es scharfe Kritik. Macron hat darauf reagiert und klargestellt dass ähm, Frankreich natürlich weiterhin diejenigen schützen werde, die am meisten gefährdet sind. Aber man merkt hier, das ist eine Gratwanderung für Macron. Auf der einen Seite die Botschaft an die politisch Rechte und ihre Wähler mhm. zu senden und gleichzeitig auch der Versuch, die linken Wähler nicht zu vergraulen.
0: Frankreich und Afghanistan über die Positionen vor dem G7-Treffen heute und die innenpolitische Debatte berichtete unsere Korrespondentin Christiane Kess.